0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河。今天是第十七期，我们一起来讲一下五月份的 CPI CP、PPI 以及当前的一个经济形势。国家统计局呢发布了五月份的通胀报告，其中呢 CPI 同比增长 0.2% 还是比较低迷的哈。PPI 呢同比下跌 4.6% 跟之前的预测差不多啊，继续的下跌，在四月份的基础上还下跌了。一个百分点。我们先来看 CPI， 看看五月份什么样的东西是上涨的，什么样的商品是下跌的。其中啊，肉菜、汽车、家电、手机、成品油，它的价格是下跌的。上涨的主要是服务价格，尤其是旅游的服务价格上涨了百分之八，这主要受五一的这个假期的影响啊。可以看出啊，整体的价格还是非常的低迷。那 PPI 呢就更惨了啊 ！PPI 连续多少个月下跌了？连续八个月下跌了，而且三四五月份啊，它的下跌的速度就明显在加速，下跌幅度大的主要是上游和中游的跟原材料有关系的一些行业，比如说煤炭、石油、天然气、黑色金属、化学原材料等等等等啊。那么怎么理解当前的这一轮价格的下跌、价格的低迷这种形式呢？之前呢，我就分析过、啊、这一轮的价格下跌周期啊，从上游到下游是持续的下跌，主要是两重夹击，一个是上游的原材料出轻价格快速下跌，另一个是下游的消费需求不足，家庭购买力不足，上下游夹击。那我先来解释一下啊，上游原材料出轻它是什么意思呢？每一轮的投资刺激过后啊，它都会出现产能过剩。库存高企，所以这一次的话呢，主要是因为疫情期间的一个投资刺激，上游的原材料大规模的扩张，到去年的下半年开始，产能就明显过剩了，然后甩卖库存，价格呢一路的下跌，这就是上游的原材料的出清。下游的消费需求不足，就很容易理解了。为什么下游的消费需求不足啊？主要的原因就是家庭的一个收入，家庭的购买力不足。那今年的消费复苏呢，我们知道它有两个明显的一个特点，一个是口红效应啊，就是量上去了，但是价格它下来了；另外一个就是消费分化，怎么分化呢？日常消费啊它是上涨的，但是可选消费，尤其是大类消费它是下跌的。家庭收入呢没有明显的改善的前提下，体制内又降薪，大厂又裁员，年轻人的失业率啊又比较高，百分之二十，钱呢就这么多。五一去了旅游，去了吃饭，那把钱花的差不多了，自然就没有多少钱买衣服、换手机了。大类消费啊，这些它不是刚需的一个消费，最能够体现家庭的一个购买力。像汽车、手机、家电、家具这些大类消费就比较低迷了。大家可以关注一个指标，那就是核心通胀率。核心通胀率啊，它是扣除了食品和能源的价格。比较能够反映家庭的一个真实购买力。我们的核心通胀率最近三年啊，它都没有超过 1.5% 最近一年它没有超过 1% 分啊。五月份呢，只有 0.6% 这说明啊，我们家庭的购买力和消费的需求是很低迷的。那么，价格低迷、价格下跌会有什么样的影响呢？我之前就说过啊，需要高度重视这一轮价格下行周期对经济的冲击。从上游到下游价格下跌，而且是持续的下跌，它会导致整个产业链啊都没有钱赚的。这样呢，企业呢自然就会减少投资，投资呢自然就低迷了。那上一轮的价格下行周期大概是从2011年的下半年到2015年，持续了大概四年的时间。这一轮呢，从去年的下半年开始到现在，已经接近一年的时间。5月份呢 ，PPI 还在加速的下跌，下半年大概到10月份之前呢 c b i 大概率还是比较低的 ，PPI 呢还可能是负增长的。四季度的话呢，我们就要看一下国际原油的价格、天然气的价格是否上涨，年底呢要看美联储是否降息，这两个因素啊会影响 PPI 的一个走势啊。那么价格怎么才能够提振呢？经济怎么才能够回暖呢？ 2015年那一轮的价格的下跌周期，后来是靠怎么走出来的是靠供给侧改革和棚改货币化，其实就是印钱来刺激房地产，房地产的需求增加了，投资增加了，帮助上游的原材料出清。每一轮的需求不足的解决办法，基本上都是扩张财政、扩张货币和增加政府投资。那么当下为什么不用刺激政策来提振经济呢？其实啊，不是不用，是刺激政策也没有起到好的效果，可以说啊，有一些失灵了。大家有没有发现一个问题哈？今年政府的宏观经济政策，它不是在扩张的，其实是在收缩的。我们可以通过两个指标来判断哈，一个是利率下降的幅度比通胀率下降的幅度居然更小，真实的利率就自然上升了，这相当于货币在收缩，而不是在扩张。我们看。今年中期借贷便利啊，它没有下降 ，LPR 啊也没有下降，但是 CPI 呢就快速的下降，下降了两个百分点左右，利率跑赢了通胀率，真实的利率其实是在上升的，而不是下降的，真实的融资成本反而是增加的，真实的偿债负担反而是增加的，货币呢其实是在收缩的啊。第二个，我们看。广义财政支出的增速比名义 GDP 的增速更低，这说明财政啊，它也不是扩张的，而是收缩的，至少是跑输名义 GDP 的。从上面两个指标，我们就可以看出哈，今年政府的货币和财政政策表面上是扩张的，实际的效果其实是收缩的。很多人觉得很奇怪啊，经济形势不好，政府不是应该扩张政策吗？一季度社农开门红，信贷又创纪录，宏观经济政策为什么还是收缩的呢？今年呐、啊，不是没有扩张货币，也不是没有扩张财政，是没有起到实质性的效果。一是大量的超发的货币呢，在银行里空转，这叫流动性陷阱；第二是大量的债务融资啊，其实是在借旧还新，没有真实的投入到项目当中去。今年呢，五月份的城投债的净融资啊，其实是负数的，负四百多亿呢。过去的投资刺激的这种政策，在实际经济运行当中，可能有一些失灵了。当资产负债表在衰退的时候，货币扩张的政策其实是无效的，反而会推高债务风险。目前啊，政府的投资受到了四种约束：一是地方政府的债务的约束；二是房地产泡沫风险和债务风险的约束。三是出口下降和国内家庭购买力不足的约束，四是,是上游的产能过剩的一个约束。所以啊，当前的宏观经济政策到了十字路口啊，是时候需要改变宏观经济政策的思路了。怎么改变呢？就是从过去的投资刺激转变为提振普通家庭收入和消费需求。具体怎么操作呢？我之前提过哈。建议启动国民收入计划，主要有四点：一是直接给普通家庭发现金；二是降低存量房贷利率；三是提高国有企业利润上缴比例，给中小企业减税，给低收入家庭提供税收补贴；四是央企注资社保基金，大幅度提高农村家庭的养老金。只有大幅度提高普通家庭的收入，才能走出持续经济刺激的这么一种陷阱，促进经济进入正循环、正反馈。最后呢，也是最重要的，要启动新一轮的改革开放。